0: dames en heren, welkom bij de allereerste YouTube.com podcast. Een podcast die we regelmatig gaan uitzenden met betrekking tot impact. Um, ja, met YouTube maken we ongelooflijk veel leuke, spannende dingen mee. We ontmoeten hele interessante, gave mensen. En vandaag hebben we een aftrap met uh, Niels Roemen. En ik kan me nog herinneren hoe ik Niels voor het eerst ontmoet heb. Dat is denk ik een jaar of... Zes, zeven, geleden alweer, toen uh, stond je op het podium bij uh, Us, bij Seeds to Meet. En daar gaf je zo'n onwijs gaaf verhaal over, mm. over overvloed, over houtjes verzamelen bij buren en er een tafel van maken. Over verf combineren mm. en dat het dan altijd grijs wordt en mm. dat er genoeg is. Mm. En dat maakte toen zoveel indruk op me dat ik toen de stout schoenen heb aangetrokken. Ik heb je die avond een mailtje gestuurd van Niels. Wat een gaaf verhaal. Je hebt me geïnspireerd. Ik ben met Jubidoe bezig. Laten we koffie
1: drinken. Nou, Niels is in ieder geval vergetrachtig. Als je zelf mee zou kunnen kijken, dan zeg je nou: een foto. Hoe zat het ook alweer? Niels leeft in het hier en nu. Dat is de positieve verwoording van het verhaal. Goh, en wat is mijn verhaal? Weinig veranderd in die tijd. Ik zal het wel echt vinden. Wie is Niels? Ja, ik. En dat is een man van nu nog 42, over een tijdje 43, hoop ik, ga ik vanuit. Die um, uh, getrouwd is, vader van twee onwijs gaaf uh, kinderen. En daar waar hij aan het werk, nee eigenlijk constant, is die uh, gefascineerd door het fenomeen dat hij ziet dat er op deze wereld niet te weinig, maar te veel is. En dat dat niet eerlijk verdeeld is. Wat als je het in een slogan zou willen plakken, betekent dat dat bij mij armoede geen schaarste vraagstuk is, maar een logistiek probleem. Ik zie dat er echt way too much is en dat we het gewoon slimmer moeten verdelen. En bijna alles wat ik doe staat in het teken van dat voor elkaar krijgen.
0: En weet je voor jezelf nog het moment dat dat in jouw leven zeg maar, binnenkwam? Dat je dacht van hé, en nu ga ik hier iets mee doen?
1: Nee, want dat is een, het is een glijdende schaal geweest. Ik kwam steeds puzzelstukjes tegen. Al vanaf dat ik toen ik nog gewoon een adviesbureau had, zag ik al hoe fascinerend het is dat op afdeling A een probleem opgelost moet worden. Terwijl degene die het antwoord weet op afdeling B rondloopt, maar niet wordt benaderd. Dat vond ik al interessant. Nou, Dat kreeg een enorme versnelling toen ik samen met Herman Dummer durfde vragen bedacht. Wat gewoon een in het echt workshop was. Je zet een club mensen bij elkaar en je laat ze aan elkaar ...vertellen wat ze voor elkaar willen krijgen... ...en daar een vraag bij formuleren... ...en dan begint zo'n groepje mensen gewoon altijd te helpen... ...gewoon standaard. Ja. Nou, dus het eerste puzzelstukje was dat ik gewoon weet... ...dat onze mindset staat op helpen. En het tweede wat ik tegenkwam... ...was dat vervolgens bijna niemand om hulp vraagt. Dus iedereen zit een beetje in zijn eentje aan te kloten... ...om iets voor elkaar te krijgen. De hele groep gemeente kijkt naar en vindt het vooral schattig... ...en denkt, ja als je mij even had gelaten was het al gelukt. En dat... Waren we almas niet aan het benutten? Nou, dat vond ik niet zo slim. Ja, <laughs> ja dus zo. En dat dat vervolgens ook met spullen geldt. En met woningen geldt. En met voeding geldt. En met boeken zo je wilt geldt. En nou ja, jongens. We leven in een, in een gigantische grappelton. Kom op. Ja,
0: ja, het is wel mooi hoe je het zo hoort. En ik zie jou daarin ook echt als een soort van uh, verbindende factor. Van de de, de lijn of, of de, de lijntjes tussen mensen uh, leggen om, uh, ja. om, dat, om dat te kantelen. ja. Is dat ook dan iets wat je dagelijks doet?
1: Constant. Dat is, dat echt... is jouw werk. Ja, maar. ik ben er de laatste Als je het dagen... mag noemen. Ja. ja, ik ben er de laatste dagen meer weer op gaan letten... van wat doe ik nou eigenlijk concreet. Nou, van de... dinsdag is mijn beste dag. Dat, heb ik, dat hou ik bij. Ja, wat zijn ja, me... wist dachten we, we dachten dat het echt we. knalhard kon? Dus ik denk, nou, vandaag moet ik... Uh... Dus het liefst werk ik in een zwerm. Dus een aantal mensen die bij elkaar komt, omdat ze iets voor elkaar willen krijgen. In dit geval ben ik naar Nijmegen gegaan, het organiseren in 24 oktober... En um, dan, wat je dan ziet is een werkplek waar allerlei mensen die elkaar amper kennen, die ook niet een team zijn wat honderdduizend keer op teambeelding is geweest, maar die weten met z'n allen dit moet lukken. Daar is de cultuur ook. Je roept hard op als je vastloopt. Hé hey Niels, uh, ik zoek nog iemand die daar en daar mee kan helpen. Oh, check, ik mail je nu zijn nummer. Oh, maar die van uh, die wooncorporatie was al bezig. Oh, maar dan moet je kijken of die die daar ook werkt er even naast gaat staan, want met z'n twee zijn ze sterker. Nou ja, en datzelfde doe ik met spullen van... hé, hey, we hebben nog tafels nodig. Oh, weet je trouwens dat er daar nog een paar staan... en daar nog een paar, dit zijn hun nummers, bel even voor de tafels. Oh, tafels geregeld. Ah, we hebben een keuken nodig. Oh, dan loop je even via sorry naar die stichting... die daar nog een keuken over heeft. Dan kun je dan gaan koken. Tien minuten later komt in dit geval Anne terug... die zegt, ja, de keuken is geregeld. Ja, ja. ja magisch is dat. Ja, dat is te gek. Ja.
0: En zie je daar ook wel uh, een parallel in... of, of iets herkenbaars in, in... in wat nu de deeleconomie genoemd wordt? Hè? Want je wil eigenlijk... Hè, toen we elkaar net leerden kennen als deel-economie... Was, was er nog niet echt. Yeah. We, we, deden, we deden gewoon dingen. Yeah. En dat lukte dan vaak. En dan yeah. nu is er, een, is er een term aan het ontstaan. ik zag vandaag op RTL Z nog van... Uh, de deel-economie is over zijn hype heen. Yeah. Peer-Beer reageert daarop. van ja Wat is dan deel-economie? Yeah. Maar zie je, zie je zeg maar, tussen hoe mensen nu met elkaar werken... en die vraag en aanbod, hoe ze dat bij elkaar brengen... Mm -hmm. is dat... Zie je, zie je, dat dat een bepaald onderdeel is geworden in de deeleconomie? Of is dat de deeleconomie?
1: Nou, ik had het er van de week met mijn zus over. Als ik er invloed op had gehad, was het woord deeleconomie nooit bedacht. Ik vind het een stom woord en ik vind het een slecht woord. Omdat het de suggestie wekt dat het iets bestaans is. En zodra iets bestaat, gaan mensen er wat van vinden. Ja. Wat is nou aan de hand binnen het domein wat nu deeleconomie heet? Niemand weet precies hoe het werkt. En iedereen die wel zegt dat hij weet hoe het werkt, die liegt. <laughs> uh, It's a fucking mess. Ja. Wat al die partijen wel zien... is dat het slimmer is om overvloed tussen mensen te delen. En daar bouwen ze fantastische tools voor. Als je naar, naar Peerby kijkt, de tool die het is, is fantastisch. Om zo'n tool te bouwen heb je natuurlijk ook inkomsten nodig... om mensen aan het werk te houden, om je, 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 je service en weet ik wat te hebben staan. Dus ineens komt er een commerciële uh, component bij... En dat betekent dat die clubs moeten gaan uh, zoeken naar financiering. En daarmee wordt het een bedrijf. Ja. Daar heb ik niks tegen bedrijven. Maar wat er dan gebeurt is als ik iets jou toegang geef tot iets wat ik heb. En jij betaalt ervoor. Dan heet het bij mij niet lenen ja. of delen. Dan heet het huur. En dat is hartstikke slim. Ik ben absoluut voor dat iedereen zijn onbenutte go goederen gaat verhuren. Ja. Maar noem het dan ook zo. Dan ben je gelijk het hele discours rondom wat is nou deeleconomie, et cetera, kwijt. Dus dat is één. E wat ik mooi vind dat de deeleconomie... en doordat het dat woord is geweest heeft... een enorme uh, 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 groei aan bekendheid gekregen... is dat het het denken aan het veranderen is... van schaarste naar overvloed. Dus het is natuurlijk logisch... nou, laten we even binnen jullie uh, uh, straat blijven. Als het gaat over boeken... is het wat mij betreft niet meer dan logisch... dat als je hem uit hebt en goed onthouden... dat je dan tegen je buren zegt... joh, heb jij hem al gelezen? En als ze dan zeggen nee en ik wil het wel... Dan okay, kun je zeggen, nou dan ga je hem lekker zelf kopen. Terwijl die bij jou op zolder staat. Dan zeg je toch, joh, gebruik deze eventjes. Ja. Dat scheelt productiekosten, dat creëert Goed. verbinding, het scheelt afval. Van, weet je wel? Ja, wat mij betreft moet dat een standaard worden. Laat het alsjeblieft niet deeleconomie noemen, maar bijvoorbeeld peer-to-peer -peer uitwisseling.
0: Ja. ja, je ziet gewoon dat. dat uh, ik, zie, ik ontmoet heel veel social enterprises uh, die bezig zijn met, met nieuwe systemen of het kantelen van systemen. En je ziet gewoon altijd dat ergens in het, in het goed doen of het willen veranderen mm -hmm. daarvan, dat het dan uh, even business-wise gewoon altijd ergens schuurt. Ja. Hè? Dus het, uh, als, wij, wij delen 10%, dat betekent dat we 10% minder hebben en het allemaal ja. meer moeten organiseren. Als je mensen met een afstand op de arbeidsmarkt hebt, hebben we meer begeleiding nodig, dus de kosten zijn hoger. Ja. Dus En daar, daar zit nog ergens iets wat volgens mij, um, ja, wat we met elkaar moeten gaan, gaan oplossen. Ja. Want dan kan het volgens
1: mij in een, een stroomstelling ja. ja, en wat ik grappig vind is dat mensen bij het nieuwe, bijvoorbeeld de deeleconomie, gaan er toch ook wel wat mensen klagen over dat het schuurt. We zijn even vergeten dat toen we nog geen deeleconomie hadden, het ook behoorlijk liep te schuren. Iets met financiële crisis, omvallende banken en dat soort dingen. Ja. Dus volgens mij moet de standaard aanname zijn, het schuurt sowieso. Ja. Als dat zo is, moet je, je afvragen, wat wil ik dan aan het doen zijn om de boel te polijsten? Ga ik het oude herstellen en proberen te redden? Of ga ik de mogelijkheden van het nieuwe gebruiken om voor elkaar te krijgen wat we willen? Daar gaat volgens mij de economie over. Ja. Nou ja. ja, super
0: interessant. En ja, is nog is. iets interessants gaande. Want uh, nou ja, we, we zijn allebei uh, verbonden aan Nijmegen. Mm -hmm. hè? We zien elkaar ook daar vaak. Ik vind Nijmegen echt een, een heel mooi voorbeeld van een stad waar heel veel gebeurt. Ja. Ook uh, om het dan maar toch even de deel economie te houden op dat uh, gebied. Ja. Je bent onder andere initiatief nemen met een... Uh, mensen van de Nijmegen deeldag. Ja, kan je daar iets
1: over vertellen? Ja, Nijmegen deeldag is een onderdeel van Nijmegen deelstad, en dat is een initiatief uit Amerika, Shareable Cities, wat eigenlijk die zeggen gewoon, joh, hoe kan je als stad slimmer omgaan met alle overvloed die je hebt om de doelstellingen van een stad te realiseren, dus leuker, leefbaarder, uh, uh, goedkoper, duurzamer met elkaar te samen. We zijn als Nijmegen een van de twee sharing cities van Nederland. Amsterdam is de andere. En een onderdeel daarvan is van ja, delen lukt het best als je met veel mensen bent. In je eentje delen is gewoon een beetje saai. Dus daarvoor organiseren we deeldagen. En 24 oktober is die weer in de Droomvilla Lux. Um, en wat mooi is dit jaar is dat we de vraag centraal hebben gesteld. Wat zou er gebeuren als je een hele flat... Inclusief bewoners, lees 120 bewoners, 150, 150 bewoners, maximaal met elkaar zou laten delen. En dat zijn we nou eens een beetje aan het doorrekenen. En dat is echt heftige shit.
0: <laughs> en wat maakt het heftige shit?
1: Nou, de, ik vind het parkeerquotum of de parkeernorm vind ik een leuk voorbeeld. Je moet in Nederland als per wooneenheid, die je hebt, 1,5-17 eenheid parkeergelegenheid maken. Dus daar moet ongeveer anderhalf auto op komen. Er zijn er vrij weinig mensen met een halve auto in Nederland. Yes. Um, maar sterker nog, in die flat heeft niet iedereen met een woning ook een auto. Dat betekent, we bouwen bij wet wel een parkeerplaats, maar die is niet per definitie nodig. Nou wordt het geinig als je gaat uitzoeken, als er van die 150 bewoners, nou maar 50 mensen een auto hebben. Mm -hmm. Dan hou je ineens een hele hoop plekken over waar je dus geen parkeerplaats had hoeven maken. Dan zou je van die grond maar zo de groentetuin van de flat kunnen maken. Dan zei je maar zo, in ieder geval gedeeltelijk, je eigen groenten kunnen gaan produceren. Dat betekent niet alleen lekkerder en gezonder eten, maar ik beloof je dat de mensen ook veel beter elkaar gaan leren kennen. Ja. Als je dit doet met zorg, dus per flat een uh, boodschappenlijstje, en die apps die zijn er al voor een tientje of vijf euro in de App Store. Waarin ik kan zien dat als ik toch naar de Jumbo of welke supermarkt dan ook loop, dat juffrouw Jansen nog een zak aardappelen nodig heeft, dan gooi je die toch in mijn rugzak. Als we dan onderin de flat ook nog eens een deel keuken hebben... in plaats van iedereen zijn eigen keuken... of naast iedereen zijn eigen keuken... en ik op een roosje kan zien wie er wanneer gaat koken... dan heb ik natuurlijk binnen nood aan mijn favoriete koks. Voor een jaar plan ik vooruit wanneer ik niet hoef te koken. Dan kan ik langer doorwerken, schrijf ik aan... en dan heb ik lekker mijn aardappelratatouille of whatever. Ja. De grap is, dit is al mogelijk. En we doen het nog niet.
0: Waar, 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 waar schuurt dat dan?
1: Dat schuurt niet, dat is gewoon onbelopen sneeuw. We weten nog niet dat het kan...
0: Nou, of zit hem dat in, is dat enerzijds heb je natuurlijk, uh, in dit geval van de flat, heb je de, de, letterlijk de ruimte nodig. Ja. Hè? Uh, je hebt systemen nodig die dingen inzichtelijk maken. Mm -hmm. hè, dat gebeurt nu met allerlei ja. platforms. Nou, ja. voor een flat is dat in principe niet anders. Dus het is Ja. techniek. Ja. Maar wat volgens mij daarin het allermoeilijkste, het allerlastigste is, is inderdaad de gedragsverandering. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Beginnen. Gewoon beginnen. Zo simpel is het.
0: Um, nou, oké. Okay. Ja, dat ben ik met je eens. Ja, jou, jouw ja. gezicht zegt iets anders. De
1: lieve luisteraars, hij kijkt zo.
0: Nee, dat ben, dat ben ik met je eens. Maar dan nou, laat nou, nou, ik zo zeggen. Ook, kijk, met YouBedoo hebben we natuurlijk uh, vergelijkbare ervaringen. Is dat we um, communiceren welke impact we willen hebben. Wat we willen veranderen. hebben ja. we een systeem voor gebouwd. Daar ja. mensen heel enthousiast van worden. Ja. Altijd. Ja. Bijna altijd. Ja. En dat puntje bij paaltje, het toch ook wel eens vergeten wordt. Ja. He, dus dat kan, natuurlijk, dat ja. ligt ook bij ons. Ja. Maar wat je gewoon ziet is dat mensen dat niet altijd bewust doen. Ja. Dus volgens mij ligt daar in ieder geval wel een hele grote uitdaging.
1: Nou ja, dan schuurt het, maar schuren is dan subjectief. Dan schuurt het als je kijkt naar welke mensen het nog niet doen. Dat schuurt. Ja. En uh, die zijn er en masse. Dus wat ik inmiddels wel weet is dat er inmiddels op de wereld... meer mensen niet met de deeleconomie zijn dan wel. Ja. En daar kan ik vreselijk verdrietig van worden, maar daar krijg je geen energie van maar elke Jan Jodokus die wel begint te delen... of een boek koopt bij Yubidu, want ik vind je echt een Hans Worst als je dat niet doet... Um, dat is er eentje waar ik blij van word. Dus um, ik zie mensen in beweging komen... doordat je... door te beginnen als first mover... in zo'n stuk onontgonnen gebied... Ja. uitnodigend te blijven naar de mensen... die het nog spannend en, en eng vinden, et cetera... Um, maar er niet op te gaan zitten wachten. Als je gaat wachten of overtuigen. Of in het ergste geval schuift hij aan bij het debat. Dan moet ja, je helemaal niet doen. Je
0: een protocol van maken. Ja. Nee joh, dan ja, zit
1: je twee uur lang mensen die zich hebben voorgenomen het niet met je eens te zijn te proberen te overtuigen. Die twee uur had je dus ook twintig mensen die het wel willen maar nog niet kunnen, bekwaam kunnen maken om op reis te gaan.
0: Ja, ja, kom, ja nee, daar kan ik me helemaal in vinden. Ja. Hey, er gaat een dag komen over uh, dit initiatief, de, de Picture It. Ja. Volgens mij. ja. Kun je daar nog iets uh, kort over vertellen? Nou, dat gaat over die flat. Dat gaat over die flat. Ja, en hoe dus... gaat die dag eruit zien? Wat kunnen we verwachten? Ja, mensen zich heel... aanmelden? Uh, Bijna. <laughs>
1: Bijna. <laughs> er staat nog iets op je to do um, Wat er gaat gebeuren in Droomvilla Lux... Uh, 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 er komen s'morgens een aantal sprekers... waaronder in ieder geval de uh, architect van de Halle, uh, André van Sticht... Um, die echt gaan visualiseren inclusief tekening en weet ik het wat allemaal, hoe het eruit zou zien als die deelvletter is. Jij komt er een stuk vertellen en dan kan je gewoon gaan doorrekenen. God, dus als mensen dit zouden doen met hun kennis en hun boeken, als ze dit zouden doen met hun uh, mobiliteit, als ze dit, dan kan je gewoon terugcalculeren. Want dat betekent dat het zoveel besparing oplevert, zoveel ruimte oplevert, zoveel verbinding creëert, etc. Daar gaat die ochtend over. We gaan dan een, uh, een intentieverklaring uh, tekenen met een aantal stekels... die echt zeggen, nou, we gaan nu de schouders eronder zetten. Ja. En smiddags... Uh, dus, en dan komt de lunch... Uh, hulde aan uh, Johnny en Hanneke die dus voor het aantal bezoekers een lunch gaan realiseren... ...van restproducten die anders weggegooid zouden worden, maar die gewoon nog prima zijn. Vorig jaar was het voor 250 mensen en dat was echt lekker knagen. Dat was echt grandioos moment, ja. Ja, dat was, uh, ja, ja, daar ben ik ook wel trots op. Um, en smiddags kan je in workshops leren over hoe werken die deelplatformen dan. Je kan in een waarmak gedeelte zelf je vraag inbrengen en kijken hoe ver kan ik vandaag al komen. En om vier uur gaan we met de wallen onder onze ogen back af weer naar huis...
0: En het is voor iedereen toegankelijk? Ja. Gaaf. Ja. En uh, ik ga nu vragen of er al een uh, website is waar mensen zich kunnen aanmelden.
1: Tot net was het antwoord nog helemaal waar. NijmegenDeelStad.nl, daar staat het nieuws op. Het aanmeldvorm staat er volgens mij ook al op. Oké. Okay. Uh, onder het knopje aanmelden. Nou, we gaan er
0: sowieso nog wel een linkje plakken onder ja. de podcast. Dat mensen dat uh, ook uh, gelijk kunnen vinden. Ja. Dus dat gaat sowieso goed komen. Hey, Jubido en boeken die gaan natuurlijk wel samen. Ja. Um, je hebt zelf ook een boek geschreven? Ja. Durf te vragen? Ja. Heel kort. Wat moet ja, ik zeggen? Iets over vertellen. En nou ja, laten we het bruggetje maken, want je zei van ik heb ook nog een ander gaaf boek, wat eigenlijk volgens mij ook durf te vragen is van die mevrouw in Amerika.
1: Uh, oh, ja. Ja. Amanda Palmer, hoe cool is ja. dat? Nou, die kwam ik al een tijd geleden op TED tegen. Dat is een artiest uit Amerika. En van de week kreeg ik van, uh, van Louis een plaatje toegestuurd... van de cover van haar boek, wat in Nederland is verschenen. De hoofdtitel weet ik niet meer, maar de subtitel is Durf te vragen. te vragen. Ja, precies. Dat is helemaal te gek, want ik denk dat ik... een van de weinige boeken in Nederland ben die copyleft heeft. Dus dat is tegenovergesteld van copyright. Je mag alles uit dit boek kopiëren. Yeah. Je ziet die titel dus ook veel, veel... of ik geloof drie of vier keer terugkomen in de boekenwinkels. Um, maar ik vind het te gek dat klaarblijkelijk... hoewel ik het wellicht met Herman in Nederland heb bedacht... het idee van het delen van overvloed op meerdere plekken... tegelijk in de wereld uh, to arise aan het, aan het ontstaan is... Ja. En, en zijn energie krijgt. Ja, Amanda die gaat dat boek naar Nederland uitgeven. Ik heb er gemaild, maar ik denk dat zij een hele druk bezette artiest is. Er is dus geen reactie of niks gekomen. Maar ik heb in ieder geval gezegd... luister, als je iets nodig hebt in Nederland... Hop on by, want ja. we gaan je helpen. Oké,
0: okay. maar je hebt het boek dus niet, nog niet gelezen. Nee joh. Nee, de nee. cover was voldoende.
1: Ja, ik okay, zal heel cool. eerlijk zijn. Het leeuwendeel van de boeken lees ik de eerste 30 pagina's van... En dan ben ik zo a.d.h.d. als ik ben alweer bij het volgende boek. Dus ik, heb, okay. ik lees heel veel boeken tegelijk en het schiet alle kanten
0: op. Nou, dan gaan we de lijst er dus sowieso even beloven... Dat, dat in ieder geval iemand bij YouBidoo het boek eerst gaat lezen. Check. En dan uh, gaan we eens kijken of... We...
1: Iemand van YouBidoo? Ja. Yeah. Oké, okay, dan ga ik een poging tot belofte erbij doen. Als diegene dan van een half A4'tje een zijn of haar mening over dat boek geeft... Yeah. en de meest belangrijke punten deelt... dan kun je dat op jullie site lezen. En als je dan denkt, de tering, maar ik moet het hele boek lezen... Yeah. dan heb je een extra incentive om hem te bestellen.
0: Nou. We dat, uh, gaan we dat organiseren. Niels, ik wil je echt uh, vanuit mijn hart bedanken voor uh, je verhaal en uh, dat je de tijd hebt genomen. Uh, ik denk Voor mij is het sowieso heel erg uh, inspirerend om altijd even met je te zitten en, uh, en te praten ja. over, uh, nou ja, toch ook wel een gedeelde uh, passie en pad wat we met elkaar bewandelen ja. in dan de deel-economie, of hoe we het ook willen ja. noemen. En ik hoop dat het uh, inspirerend is geweest uh, voor de luisteraars. En, uh, nou, op naar de volgende podcast.
1: Ja.